0: Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo, mestre e doutor em ciência política. Olá, professor Juliano, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Wagner, a é você, a é Felipe e é a quem nos acompanha. Professor, a gente tem se perguntado muito como o Brasil e o mundo devem sair dessa pandemia. Será que vamos sair disso tudo melhores ou piores do que entramos? Esse é um dos grandes enigmas colocados por esse contexto de novo coronavírus. De que forma questionamentos desse tipo, professor, se relacionam com o debate e a ação política neste momento?
1: Wagner, como diz aquela música de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, né, que nada será como antes. Então... Esse ambiente de pandemia pelo qual o mundo está passando, ele influencia brutalmente a vida dos indivíduos, se influencia os indivíduos, influencia também o funcionamento das instituições que são formadas e operadas por indivíduos, e aí, consequentemente, isso acaba se refletindo no funcionamento da política em geral, não apenas o funcionamento, digamos, da política eleitoral e partidária, mas o funcionamento das instituições políticas em geral. E aí um dos grandes desafios dos cientistas sociais principalmente é tentar desvendar em alguma medida, né, isso que se chamou de enigma, desvendar em alguma medida os efeitos que esses condicionantes vão provocar na ação política. A gente pode dizer que isso de fato é um, um, uma grande incógnita, mas já há alguns elementos aí que apontam tendências, pelo menos tendências no curto prazo, né? ou seja, não, só o tempo vai dizer o que, é que vai se estabelecer ou não. E uma dessas tendências são movimentos de solidariedade interpessoal, algo é, que a gente já tratou aqui na semana passada, quando eu me referi a uma pesquisa realizada pela Central Única das Favelas, que apontava justamente isso nas favelas, né, com muitas pessoas se envolvendo em movimentos de solidariedade, fazendo doações. E aí eu trago aqui um outro número que ajuda a gente a pensar... Esse tipo de comportamento é um número é, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a ABCR, que estabeleceu aí um monitor das doações. E aí chega a uma conclusão é, do ponto de vista é, social positiva, interessante e animadora. Né? A Associação Brasileira de Captadores de Recursos aponta aí o que seria um movimento inédito de solidariedade no Brasil com mais de 460 mil pessoas doando para campanhas de combate à pandemia de Covid-19 aqui no Brasil e uma média de 15 mil novos contribuintes a cada semana. Ou seja, a cada semana, 15 mil pessoas a mais se envolvem em campanhas de doação, levantando aí, é, alimentos ou então doando dinheiro para colaborar com ações de solidariedade associadas aí à Covid-19, ao combate à Covid-19. E algo interessante que vale ressaltar aqui é que, normalmente, quando a gente adquire um hábito, a gente tem uma dificuldade de se desvencilhar desse hábito. Ou seja, hábitos adquiridos acabam se tornando uma espécie de regra. E aí, uma pesquisa da Datafolha aponta que 56% dos paulistanos, e aí nesse caso específico diz respeito especificamente a São Paulo, logo logo outros dados devem surgir aí tratando de outras regiões do país, mas pensando agora especificamente em relação a São Paulo, 56% dos paulistanos que doaram alimentos ou produtos de higiene, entre esses 56%, 49% dizem que vão manter o hábito mesmo após a pandemia, ou seja, é um dado interessante para reforçar justamente essa hipótese né, da aquisição de hábitos de solidariedade e o quanto isso pode se manter mesmo no ambiente pós-pandemia. O que é que isso tem a ver mais especificamente é, com a atividade política ou com o debate político? Bem, Quando a gente fala de solidariedade, a gente está falando, em alguma medida, de tecido social, de laços sociais, de coesão social. Então, para além das disputas eleitorais e partidárias, né, pensando política no sentido mais amplo da palavra, a confiança interpessoal é uma variável relevante no funcionamento das instituições políticas. E quando a gente fala em movimentos de solidariedade, há aí um potencial desse movimento de solidariedade reforçar justamente a confiança interpessoal por meio do reforço dos laços sociais, da coesão social. Isso é fundamental para o funcionamento das instituições políticas. Em linhas gerais, quando há um alto índice de confiança interpessoal as instituições tendem a funcionar de maneira mais satisfatória. Quando há baixa confiança interpessoal, ou seja, no ambiente de salve-se, quem puder, normalmente as instituições não funcionam de maneira satisfatória. Então, o que a gente pode dizer aqui é que, de uma maneira geral, há uma luz no fim do túnel, né, uma mudança importante que pode vir a acontecer a partir de movimentos de solidariedade, Wagner e Felipe.
0: Professor Juliano, e como é que esse contexto de pandemia deve interferir nas próximas eleições, a partir do ponto de vista do eleitor?
1: O grande desafio, Wagner Felipe, e Felipe e ouvintes, que se apresenta aos candidatos em geral, né? Mas não só aos candidatos, também aos gestores, é diagnosticar o cenário atual, tentar, em alguma medida, prever o que vem pela frente que não é algo fácil, e pensar soluções para esse ambiente, né? ou seja, não somente o ambiente da pandemia, mas também o de pós-pandemia. Isso diz respeito não somente à dinâmica das eleições, que deve se dar num ambiente absolutamente digitalizado em função do distanciamento social, mas também como pensar nesse ambiente políticas públicas eficientes que deem conta dos problemas que já existiam, que foram agravados com a pandemia, e problemas que surgem com a pandemia para esse ambiente pós-pandemia. Pandemia. Isso não é nada fácil, quer dizer, é um, um cenário que já era complexo, levando em conta né, o, o, o contexto de inúmeras desigualdades em que o país, a região Nordeste, Pernambuco e Recife, está imerso e nesse ambiente de pandemia isso se torna um desafio ainda maior. Para ilustrar esse desafio, vale a pena a gente fazer referência à necessidade de se pensar por políticas públicas mais eficientes ainda para o um ambiente da educação pública. E aí eu trago aqui números de uma pesquisa que foi divulgada recentemente, uma pesquisa realizada, encomendada pela Fundação Lema e pelo Itaú, e que foi feita com pais de 1.500 estudantes da rede pública em todo o país. E aí eu vou trazer aqui dois números para ilustrar o problema que se, é, se estabelece com a pandemia, agravando ainda mais os problemas que historicamente já estavam colocados. 31% desses pais tem receio de que seus filhos abandonem a escola, 31%. Desses pais que temem que seus filhos deixem a escola, 71% dizem que os filhos estão desmotivados para continuar a estudar sem as aulas presenciais, o que é algo até esperado, porque vale lembrar aqui que o ambiente escolar é sobretudo um ambiente de interação social. Quando não há esse ambiente de interação social consequentemente a gente vai observar um, um, um ambiente, né, uma desmotivação né, para permanecer num ambiente online, virtual ou remoto. E 44% dos pais afirmam também que o relacionamento em casa piorou durante a pandemia. Então você tem aí um conjunto de fatores muito perigosos, são condicionantes que desincentivam um processo de formação, de educação continuada e com risco iminente de abandono né, das, da escola. Então, isso só no caso da educação. Se a gente for pensar né, nos outros aspectos, nas outras dimensões de políticas públicas a que os gestores devem é, é, dar conta, a gente percebe aí o tamanho do problema que vem pela frente e a necessidade de uma união, né, de, de, de um processo de corresponsabilidade ainda mais eficaz, eficiente para dar conta desses desafios em termos de políticas públicas Wagner e Felipe.
0: Professor Juliano Domingues, muito obrigado, um abraço e até semana que vem.
1: Eu é que agradeço, lembrando ao ouvinte que quem quiser ter acesso a mais conteúdo desse tipo, basta acessar julianodomingues.org. Uma boa semana para todos e todas e até a próxima.